0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Фанера над Парижем». Меня зовут Ксения. А меня по-прежнему Ирина. Полетели!
1: Уху! Ну что, хотим прежде всего вас поздравить с весной. Наконец-то мы дождались весны. И в преддверии праздника 8 марта хотели бы поговорить о женщинах, о праздниках,
0: о феминизме ну и немного о тюльпанах ну как же без тюльпанов, конечно тюльпанов. тюльпанах и о мимозе, кстати и о мимозе, да, мимоза прекрасная кстати, во Франции весна еще не наступила хотя мимоза в южных частях уже вовсю цветет что в южных, он под окном у меня цветет да, у тебя уже расцвела угу. но весна во Франции наступит друзья, только 22 марта официально, такое безобразие зато продлится аж до 22 июня А празднуют ли, собственно говоря, 8 марта во Франции так, как празднуют его в России?
1: Ну, вообще, на самом деле, да, что что вообще, откуда пошел праздник 8 марта? Давай сначала на эту тему попробуем порассуждать, вспомнить. Да, как нас учили в школе, как нам рассказывали... 8 марта зародился с тех пор, как некие там рабочие ткацкий фабрик женщины недовольны им или оплатой труда или условиями труда угу. вышли и стали быстовать. Но выясняется, что на самом деле это были не ткачехи и даже не поварихи, а, а самые что ни на есть настоящие проститутки. Древнейшая профессия. Так что это вторая версия, которая неофициальная, которую от нас пытались скрыть. Гласит о том, что на самом деле это были проститутки, и они просили выплаты, по-моему, заработной платы матросам, потому что те не могли оплачивать их услуги. Ну, собственно, поэтому я теперь понимаю, почему французские женщины в офисах так бурно реагируют и недовольно реагируют, если мужчины, коллеги им дарят на 8 марта цветы. Потому что я знаю несколько случаев, когда наши российские коллеги, которые здесь временно работают, постоянно, пытались порадовать женщин день 8 марта, закупали оптом букеты цветов, да, и утром расходят. Ну, как у нас нас это принято, пока женщины не пришли, кто-то первый приезжает, кладут цветочки, ткачей и поварихам, да, на стол и значит радостные женщины хлопая в ладоши приходят там цветы классно классные поздравления здесь как бы мужчина может получить очень такой злобный комментарий чтобы это было первый и последний раз раньше меня это удивляло но как только я выяснила что оказывается официальная версия как бы в этот день проститутки оказывается быстовали и жаловались на свои так сказать недостойные условия работы и все такое ну поэтому наверное можно понять женщин ну это такая э, доля юмора да а вообще мне кажется да еще какой-то с феминизмом да связано нежелание праздновать да и отделять себя как-то от мужчин и так далее вот как ты
0: считаешь процветает феминизм во Франции или нет? Феминизм жил, феминизм жив, феминизм будет жить. Да. Возвращаясь к 8 марта, во Франции это, прямо так скажем, политический праздник. То есть, дорогие женщины, не ждите, что вам подарят цветы, подарки и так далее. Забудьте про это. Во Франции этого не существует. И даже мой прекрасный муж вообще не понимает, почему я требую с него каких-то подарков. Ну, уже не требую, правда уже нет сил Просто иду требовать и сама да иду и сама себе делаю приятное что мне ждать кого-то но в этот день во Франции феминистки и не только выходят на улицы с требованием например уравнивания зарплаты с мужчинами равноправие ну конечно это отличается от тех требований немножко которые предъявила когда-то Клара Цеткин в 1910 году на конференции в Копенгагене. Но могу вам сказать: что, в принципе, если так посмотреть, недалеко-то мы ушли. Вот, например, в Швейцарии. Ты знаешь, в каком году? Дальше. А да, самый последний Получили право да, голосовать. Да. 1971 год на минуточку. Это, извините, не страна третьего мира. Это не Гондурас, ребята. Это Швейцария. Нормально. То есть ты не Гондурас после этого. Ты не мог на минуточку пойти там г- голосовать вообще много чего они не могли там бедные швейцарки-то, а потому почему они устраивали несколько раз референдумы, можно женщинам нельзя давать такие права, а кто голосовал-то? мужики, мужики говорили не ну, О, какие мы. Же голосовали, какие женщины вообще какие им там права. Ну, в итоге, конечно, после энного референдума женщины получили права, но 1971 год, ребята. И вообще официально Международный женский день был объявлен, официализирован таковым ООН в 1977 году. Так что не так-то, собственно говоря, и давно.
1: Феминизм царит во французском обществе, процветает или уже как бы пропадает интерес?
0: Я считаю, что процветает, а еще и в свете последних всяческих движений да, мету. Если раньше все сидели, все знали и молчали, то сейчас мало кто сидит и молчит. То есть все за свой рот-то открыли, наконец-таки.
1: А, то есть женщине теперь не страшно, да? Да.
0: прийти и высказаться, кто ее там кто-то конечно. ущемлял. Да, конечно. есть женщины, которые молчали там по 50 лет, по 40. То есть в этом плане как бы вот общество, оно поменялось. Да, например, там даже 10 лет назад, может быть, еще никто не слушал. А сейчас это набрало такой масштаб, что уже от этого не отвертеться, Никто на это глаза не может закрывать. Вот, и сейчас во Франции вот пошла как раз целая волна скандалов по этому поводу. И очень много, во Франции, кстати, есть министр, да, который по правам женщин, который занимается именно вот проблемой, например... Она женщина? Была женщина, сейчас не знаю кто. Была женщина может уже поменяла во Франции это легко нет была женщина Мариан Шепат, и как раз она начала кампанию также о домашнем насилии это тоже проблему сейчас вскрыли потому что в России тоже набирают об этом тоже мало кто говорил во Франции женщин убивали в домашних условиях их же мужья и так далее никто об этом не говорил сейчас об этом уже кричат на каждом углу то есть общество в этом плане меняется.
1: Интересно, а женщины убивали мужчин?
0: Убивали. есть во Франции был очень большой громкий, очень процесс был, когда женщина убила мужа своего, который ее унижал который её и который ее бил. И дарил цветы на 8 марта. Или наоборот дарил, Мерзает. Ну, с этой Франции уже не знаешь, дарить, не дарить. Уже всех просто сбились да, в пути эти, да. эти феминисты. Я совершенно
1: точно знаю, что на улице лучше не знакомиться мужчинам. Вот даже лучше не лезть. Поэтому, собственно, сейчас процветаю да, онлайн знакомства потому что если вдруг женщине ты не очень понравился, когда отвесил комплимент, то она может на тебя и заявить домогательство. Да. Поэтому, да, познакомиться на улице совершенно нереально. Если здесь вы хотите да, кого-то да. здесь найти, только в интернет. Всем Мужчины мы,
0: вас да. боятся априотно. Женщину, которая убила своего мужа, ее оправдание. А, да? да? Прекрасно. Да, да потому что муж на не издевался в течение многих лет. И дети были тому свидетелями, и все. Ну, и прям сильно, как бы, действительно издевался, жить не давал. И в течение многих десятков лет она его убила, да. Ее оправдали. Но это очень громкий процесс именно поэтому. Потому что ее оправдали. Несмотря на то, что ну она да, его жестоко убила. Вот, и даже про нее сняли фильм. Недавно был. Да.
1: Давил баб.
0: Мы на миточку сами в 2021 году, а во Франции все еще женщины не получают такую же зарплату, как мужчины. Она меньше на тех же самых постах. Во французском языке далеко ходить не надо. В 21 веке, друзья, если у вас в предложении стоит несколько существительных, допустим, одно существительное мужского рода и два женских, прилагательное будет именно в мужском роде сочетаться с мужским родом. Например, я купил на рынке абрикосы, яблоки, ну, там сливы какие-нибудь. Будет во французском вкусный в мужском роде. Потому, а что в числе. Потому что достаточно иметь абрикос в мужском роде, и все. Например, еще раз слово ом, которое во французском означает человек, так он же мужчина, извините. Ведь женщина же не человек Ну Вот женщина не человек, понимаете, вот вам Вот, женщина просто женщина Так что, а ребята, женщины. феминисткам еще есть над чем поработать Хочу теперь поделиться своим опытом. Хочу сказать одну вещь. Мне очень в жизни повезло. В том плане, что мне, мне никогда не было на работе, например, проблем с мужчинами. Вообще, у меня не так много было в моей жизни на работе. Как-то я все в женских коллективах работала. Но какого-то притеснения, не дай бог, там кто-то ко мне домогался, приставал, никогда такого не было. Мне очень повезло. Поэтому я люблю работать с мужчинами. Я считаю, что в работе они очень эффективны. Вот так. А женщины неэффективны. Понимаешь, женщины там немножко другая история. Во-первых, у женщины эмоциональные очень. А эмоции они мешают в работе. Они мешают в принятии решений быстрых. Например, вот почему я люблю, например, работать со своим прекрасным мужем. Потому что у него нет этих эмоций. У него работает только голова. Это очень хорошо. Потом мужчины, они не сплетники, понимаешь? А вот я работала в женском коллективе. Ну, надеюсь, что не все меня слушают, мои коллеги. Слушай, ну это же был рассадник какой-то. Слава богу, что у меня были начальники мужчины. И мужчины как бы достаточно адекватно, они все прекрасно понимали. И вот в этом мне очень плане повезло. Поэтому, знаешь, мне сложно на себя примерять вот эти разговоры о дискриминации на работе, например, и так далее. Вот к чему я это говорила. Но мне кажется,
1: знаешь, все-таки, когда одни женщины в коллективе плохо, и, наверное, когда одни мужчины тоже, да, когда нет какого-то там эмоций и так далее, все равно это как бы нужно каждую проблему рассматривать со всех сторон, да? То есть, как бы если мужчина с женщиной работают над чем-то, мне кажется, это лучше, чем когда только да, однополые сотрудники да, над чем-то там корпят. Потому что там женщина более существо такое социальное, она коммуникативные связи лучше устанавливает, да, мужчина где-то вот какие-то технические вещи. Все-таки, ну нет, мне кажется, и женщины должны быть и мужчины в коллективе. Но ну, может, и я так просто всю жизнь работаю и женщиной, ну, я никогда не работала чисто в женском коллективе. Мне и всегда были И те и другие, да, и поэтому, мне кажется, это всегда было гармонично, то, что надо, да, и каждый со всех сторон может свою проблему, там, общую проблему, усолить, uh-huh. да, и там какой-то план сделать, выполнить, когда мы все вместе дружно побежали, взялись. Плюс еще кажется, интересно, когда разные национальности занимаются одной проблемой, потому что у каждого разный подход, да, и все равно же у каждой национальности какой-то свое видение. Мы, например, с французами очень отличаемся. Рассматривая одну проблему, задачу рабочую, он будет как-то все время с другой стороны подходить к ней, нежели русский человек. Так же, наверное, мужчина и женщина. Поэтому не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Должна быть золотая середина. Поэтому лучше, когда в семье, да, я там против однополых браков потому что это как бы воспитание и и развитие семьи в каком-то одном направлении. Поэтому мне кажется, не то, что я старых устоев, а логичнее, что да и мужчина, и женщина в семье, мама и папа. (laughs) И две мамы, и две папы. Так, с такими настроениями ты во Франции не проедешь далеко. Ну, извини, нет, это мой выбор. Я не против кого-то, я там не бастую, чтобы этого не было, но я бы не хотела, чтобы это было у меня. Не потому что ну, я слушайте, там, не знаю, его Нет, в принципе, а было же, да, вот эти вот бостонские браки в Америке, когда вот в 19 веке женщины вдруг очнулись и поняли, что им дали возможность учиться и работать, но только ты выйдешь замуж, сразу все, до свидания, работа и учебы. Осознав это, они стали объединяться, так просто проще и дешевле жить. И вместе как бы существовать и здорово, и уж не знаю, можно ли их назвать. Ну, кто-то действительно был семьей, кто-то две подружки. Ну, как бы очень удобно. да, Но в какой-то момент ты можешь сойти с ума. Я думаю, знаешь, уже с этой теткой рядом.
0: Слушай, ну если что, ты знаешь, на кого рассчитывать. Так. Договорились до пять. Оборотная сторона феминизма заключается в следующем. Живой пример. Потому что несчастные, бедные французские мужчины, которым я очень сочувствую, уже не знают, как себя вести на самом деле с этими женщинами. Например, когда я была беременна, в метро мне уступали место только женщины. И
1: мне тоже.
0: Ну вот И почему? Меня это
1: развило. Ну как ну, бы... Конечно Нет, звело. они что как? думают, с что с я... С нашим я... Воспитанием? конечно Нет, не я звело. что, расценю как домогательство, если мне беременный уступит? Нет.
0: Скажу, что я не поняла? Нет, нет. <свист> Смотри, есть два момента. Во-первых, <свист> не был такой случай. Передо мной стояла женщина, ну, достаточно плотная, да? Там каких-то таких размеров. И я почему-то подумала, что она беременная, и я ей уступила место. Она так обиделась. <свист> <свист> она так обиделась. Ну, и, ребят, ну когда это как бы не очевидно, ты же пытаешься сделать как лучше, а она обиделась, понимаешь? <свист> А есть другой момент, это чисто вот французский. Даже если беременная стоит, вот здесь равноправие, да? на равных, а мужчина сидит, не дай бог ему уступить место, потому что что я, слабее тебя получается? А ты лучше меня? Нифига. Понимаешь, в чем дело? Нет, но ну, беременные это однозначно. И они слабее. уже
1: есть, Тяжелее, есть разные
0: мере. беременные. вот француженки беременные есть и такие. Я была свидетелем, я тебе клянусь. Она устроила ему скандал, потому что молодой человек хотел ему уступить место. Да ты же. Да. Вот, пожалуйста, вам оборотная сторона феминизма. Что же французы, эти несчастные мужчины, не знают, с какой стороны подойти вообще.
1: Зато женщины во Франции отвоевали себе право не уметь мыть полы, окна и всякие там разные поверхности, угу. потому что у нас как считается, все, раз ты девочка родилась, тебя мама с молоду учит, как полы помыть, как окно, как пыль протирать, как там раковины, стекла, на и ты вроде как умеешь это и не, не умеешь не умеешь. А здесь, например, там при приеме на работу уборщицы или что-то с этим смежное, у тебя спросят равку о прохождении курсов. Да? Ты должен разбираться в этих чистящих средствах, как это что делать. Это как профессия. Поэтому ты как бы имеешь право не уметь ничего делать по дому. А у нас как бы это даже не обсуждается. То есть ты уже с этим родился, и ты с этим живешь. А здесь все на равных, как бы мужчины, а мужчина, кстати, да. имеет право не уметь прибивать гвозди, да. что у нас тоже мой считается, муж, например, вот ты без не руки убей, там и так далее, гвозди. да, а здесь как бы вот, пожалуйста, равноправие мужчине, мужчина тоже вот поимел от феминизма свою выгоду, он Зато мой умеет муж умеет шить, не, а не
0: ну вот, видишь. Здесь, конечно, проще с этим домостроя такого, как у нас, нет. Ну, и, конечно, давно в России не была. Много чего, может быть, не знаю. Ну, отстала от жизни. Но я догадываюсь, что все равно вот это распределение там. Вот это женская работа, это мужская работа там. Ты вот гвозди прибиваешь, а ты стираешь там. Вот это, я думаю, что достаточно сохранилось. Правда же? Конечно, да. Вот. Во Франции, в принципе, все это, немножко все эти границы, они стерлись. И французы всячески радеют за то, чтобы они стирались эти границы. То есть, женщина может может и в гости перебить, и, там, не знаю, пойти машину починить. Да-да, вот это меня тоже поражает, если у, у французской женщины есть машина, и она
1: сломалась, она обязана сама уметь в ней разбираться, то есть никак у нас, а, ты звонишь там мужу, другу, помогите, там я, Папе... я имею право да не знать вообще, с какой стати я должна там что-то знать. здесь
0: так не прокатят, ребята. Так вот, мой совет связи с этим, всем дамам желающим выйти замуж за французов потом переехать во Францию, жить здесь, договоритесь, об обязанностях по дому, о То, том, кто То, что делает это заранее. Да невозможно
1: договориться, потому что ты привык, да, например, что если у меня сейчас мне нужно прибить гвоздь. Что ты ему автоматически, даже если ты умеешь прибить гвоздь, вот. ты зовешь автоматически. Ваше сознание муж, да? должно меняться. Понимаешь, а как я заранее договорюсь, если мне надо, приб... я должна Нет, ну надо
0: поговорить, обсудить надо этот вопрос, понимаешь? Вот как ты относишься, например, там, к, к обязанностям там, и так далее. Будешь ли ты стирать муж французский, Слушай, мои русские носки? Я тебе клянусь: у меня есть знакомые, мужчина, вот просто не дает притрагиваться даже к своей одежде. Понимаешь? Вот не может он, чтобы кто-то копался в его в одежде. Он сам стирает, сам гладит, сам все складывает. Так что здесь все может быть по-разному. Поэтому говорю, обсудить этот вопрос. Несмотря на все эти там, эндорфины и все такое, что там бабушки в животе и что-то бывает Да, уже забыла.
1: Ой, ну да, это сложно слушай, все учесть. какой список надо? А кто, а что, знаешь, кто из нас первый заходит, когда
0: там дверь открывает, или а вот их да, тоже надо обсудить да, ранее. Да.
1: А Кстати, это, есть француженки,
0: опять же, по тому примеру, с беременными, которые очень обижаются, если ты их пропускаешь, и мужчина пропускает их вперед. То есть, вот эти вот галантность, да, какие-то правила поведения, к которым мы привыкли, они могут здесь вообще не работать. Потому что несчастный мужчина уже не знает, как ему там повернуть, пропускать и не пропускать и так далее. Все неоднозначно. Вот вам, пожалуйста, феминизм.
1: Отвратительно, я считаю. Ну вот смотри, значит, это равноправие еще, мне кажется, и приводит к тому, что женщине совершенно не обязательно быть красивой, как сейчас, да, какие-то разговоры стали ходить о том, что шпилька — это вот все такое было неудобное, и это все было ради того, что понравится мужчине, а поскольку сейчас мы такие независимые, и мы не обязаны ни под кого подстраиваться и никому нравиться, то есть люби меня такой, какая я есть, поэтому, собственно, и кроссовки, удобную обувь вошли в моду. И если мы посмотрим на француженок, да, то, на мой взгляд, уже давно нет вот этих вот, да, роскошных женщин, которые там какие-то парики себе меняли, корсетами затягивались, да, еще как бы Куко Шанель всех разрядила из этих корсетов ненавистных. Ну так вот, и ведь это сейчас отражается здесь во Франции и на индустрии красоты. То есть здесь найти нормальный салон красоты, в котором тебя подстригут, покрасят, тебе сделают нормальные ногти, достаточно сложно. Не потому ли это интересно, что востребованность упала. То есть мы здесь русские ходим к русским салонам, потому что мы ждем того качества, как у нас, потому что у нас все еще очень популярно там, гелевые эти ногти какое-то сумасшедшее окрашивание и так далее. Здесь как бы человек может сам себя дома э, покрасить, и в основном все они ходят с маникюром и педикюром, сделанным дома. Это заметно, это очевидно, и это повсеместно. Ты вот не находишь, что это связано действительно с каким-то вот феминизмом, равноправие, эмансипацией? Слушай, не знаю,
0: про феминизм не знаю. А вот про косметические услуги я скорее соглашусь с нашим прекрасным ногтевым мастером, которая нам просто-напросто объяснила, что у французов, у них совершенно другие требования и ожидания от всех этих услуг красоты. То есть это уже так вот сложилось, может быть, зависит это от феминизма или нет, я не знаю, но я вижу, например, своего мужа, которому главное, чтобы была запись по интернету, то есть ему не надо звонить, вот это, да, и чтобы он через час побежал уже, пошел встречаться и чтобы это было очень быстро, то есть вот 20 минут, все. Один раз в России э, я имела счастье отвести его к своей подруге. Цвета, привет тебе. Э, которая мастер очень классный парикмахерских услуг. И она его стригла час. Но она его подстригла так, что никто в жизни его так никогда не стриг. Классно вообще. Но там час. не было ни одного волоска, который, понимаешь, вот где-то там... Стрижка вот только была. на читах. Господи, ну он же весь извелся уже за этот час, понимаешь? Что у него тут чешется, что почему так долго и так далее. А то, что он вышел просто... А куда он торопился? Не знаю, куда он торопился, шило у него в одном месте было. Но понимаешь, что вот сам факт, что он вышел просто офигительный, вот это уже было ему не важно. А важно было то, что у него чесалось, и его стригли целый час. Когда он выходит от своего прекрасного, в кавычках, французского парикмахера, к которому он ходит каждый месяц, Господи, наверное, я лучше подстригу, потому что эти волосы клочьями, а когда они еще отрастают, ты еще больше это видишь. Я ему показываю. Зато 10 минут. 10 минут. Я говорю, я ему показываю. Посмотри, говорю, у тебя волосы отрастают. Ты что, говорю, сам не видишь, как он у тебя стрижет. Безобразная стрижка. А ему, а ему нравится, понимаешь? И то же самое вот с ногтями, например. да, Я раньше пока не нашла. А тот прекрасное место, куда выходим. Я уже много чего перепробовала. И китайские там салоны, и французские. все делается очень быстро. Главное — быстро. Просто быстро. А уж как там, это уже второй вопрос. А мы, понимаешь, мы привыкли к качеству. У нас есть этот выбор. Мы знаем, чего ждать. И поэтому мы тут и никого и не находим, как бы, и уж если нашли, то радуемся уже всю жизнь потом. А француженки красивые, на твой взгляд?
1: Нет. Если сравнивать с моря, с кем сравнивать? Если сравнивать с русскими женщинами, жу- русские женщины гораздо красивее. Если сравнивать с мужчинами, да, то есть мужчины французские гораздо ухоженнее и красивее, чем женщины. Ну угу. еще знаешь, что такое красота? Как бы можно из обычного человека сделать и некрасивого и красивого путем одежды, косметики и ухода. Так вот мужчины французские, они ухоженные, они, ну по крайней мере, я говорю о тех, кто ходит в офис, да, это всегда белая рубашка, это Узкие брюки, коричневые ботинки. Чаще всего в офисе мне попадались именно ухоженные, красивые, лощеные мужчины. Угу. Уф, когда офисы были открыты. Вот. А женщины, они проще. То есть она может сейчас и без косметики, только с одной помадой, предположим, прийти. Лохматая может заявиться. Да, там, хорошо, там. что не в пижаме. Да, хорошо, спасибо, что не в пижаме. Вот. Поэтому, конечно, мужчины гораздо привлекательнее и чем женщины французские, и чем русские мужчины. Какой интересный ответ. Да, но это вообще касается всех европейских мужчин. Потому что, да, как раз вот это равноправие привело к тому, что ухаживать за собой не зазорно для мужчин. А у нас, да, какой-нибудь напомаженный мужчина, нагеленный, иногда какие-то смешки вызывает до сих пор. И поэтому мужчины опасаются, да, там, слишком за собой ухаживать. А здесь вполне, пожалуйста, можно на маникюр ходить, на тебя никто никак не посмотрит, никто ничего тебе не скажет. И это норма. Ну, друзья, на этом, пожалуй, все. Нам пора бежать. Погода прекрасная, весенняя. Надеемся, увидимся, услышимся в ближайшее
0: время. Целуем вас. Ну и вы знаете, где нас искать. Ну а кто не знает, напоминаем, вы можете слушать наш прекрасный подкаст «Фанера над Парижем» на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Yandex music Ну, вы же знаете, что делать. А если не знаете... Пять звезд. Вот наш девиз. Друзья. не забывайте про инстаграмчик. Париж. Обязательно пишите нам. Визу-визу. Визу. Безу.